0: La Voix des métiers, les podcasts de l'Orientation. Derrière son objectif, la jeune artiste photographe revendique une certaine liberté dans son travail. Que ce soit pour un privé, une entreprise, une agence de presse ou un magazine, Zoé Aubry savoure la diversité que lui offre son métier. Mêlant ses compétences techniques et artistiques, elle questionne et expose le monde dans un processus de création constant focus sur une profession où les multiples facettes de l'image se transforment parfois en art.
1: Et du coup, on est sur une nature morte. Zoé Aubry, j'ai 28 ans, je suis actuellement basée à Genève euh, où je vis et travaille, mais je travaille aussi en, en mouvement constant. Je suis artiste photographe et j'exerce en tant que photographe depuis 5 ans. Ce métier, ça donne l'occasion de ne pas avoir de patron et du coup de décider absolument de son emploi du temps, de travailler ou non, <rire> avec euh, bon, les répercussions que ça a, mais au moins on est maître de ses choix. Chaque jour de travail est extérieur extrêmement différent, mais c'est vrai que ça passe beaucoup par des mails, des postulations en ligne euh, pour tout ce qui est bureaucratie. Le statut d'indépendant demande aussi de faire tout euh, le côté paperasse, facturation... Euh, euh, ou finalement euh, tout, tout le côté grossier qu'un patron fait normalement pour ses employés. C'est hyper variable en fait la, la notion euh, du temps parce qu'on va tout d'un coup avoir euh, je sais pas, 4 jours de shooting hyper intense où on aura une heure de sommeil par nuit euh, et ça va, être, euh, ça va être des conditions extrêmes et du coup ben, le fait qu'il n'y ait personne qui nous donne un emploi du temps à tenir va nous permettre de récupérer la, la semaine d'après puis on, Finalement, c'est nous qui devons gérer en fonction de qui on est, le rythme qu'on peut avoir ou pas. Alors, la lumière est un peu trop forte, donc on va la descendre. Bon, commençons par un exemple d'une journée de shoot. Euh... Donc euh, voilà, vérifier, euh, enfin préparer le matériel, vérifier que toutes les cartes euh, des appareils photos sont vides, vérifier que toutes les batteries sont pleines, euh, suivant quel est le shooting aussi, aller louer du matériel au préalable, donc ça demande une grosse préparation. Arriver sur place, euh, on monte l'éclairage, euh, on regarde un petit peu, euh, je sais pas si c'est de la nature morte euh, ou avec des, des personnes... Euh, Physique, comment est-ce qu'on va les positionner Quel décor on va faire Et on fait des storyboards avec des images de référence. Du coup, il faut vraiment absolument avoir cette rigueur de tout préparer à fond, en avance, parce que sinon, ça, ça une embrouille sur le moment. Et après, ben voilà, on installe les, 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 les lumières, on installe les objets ou, ou les personnes, dépendants. On discute avec soit les clients qui sont présents, soit avec les, les personnes qui sont présentes s'il y a des modèles humains. Euh, de ce qu'on a envie on essaye de les mettre à l'aise et puis après on, on choisit le cadre et, et, puis, et puis on commence donc là s'ensuit euh, toute une partie hyper longue, exaltante et stimulante et puis euh, dès que tout ça est fini on plie tout euh, on éteint les lumières, on rend les clés et là c'est parti pour, euh, pour une nuit de, de sélection d'images qu'on euh, qu envoie au client, à la cliente euh, une fois qu'ils la sélection a été réduite encore, on passe à la retouche, euh, ce qui prend aussi énormément de temps et qui demande beaucoup de concentration. Mais il y a un panel de, de, de champs possibles de, de, de métiers de photographe, en fait. Euh, donc il y, a, il y a des métiers de photographe en tant que photographe euh, qui permettent de très bien gagner sa vie avec l'image, euh, qui sont par exemple la photographie de mode ou la photographie euh, de montres euh, où ça c'est vraiment des, des choses extrêmement précises où généralement on travaille avec une grosse équipe il euh, y a énormément de retouches je suis plutôt dans la photographie euh, bah, justement avec une approche artistique que je pourrais définir comme documentaire expérimental dans ma pratique personnelle euh, donc euh, qui demande beaucoup de temps d'atelier, d'expérimentation, de recherche euh, de rencontres je fais plutôt de la photographie de spectacles, d'architecture et de portraits et là c'est tout d'un coup complètement autre chose parce que je suis seule euh, derrière euh, l'objectif enfin je constitue euh, toutes, les, toutes les personnalités de mon équipe euh, contrairement à si on est sur des, des gros shoots avec des agences et puis des, des mandataires qui, qui sont derrière à regarder absolument tout ce qui se passe sur l'écran chaque mandat est complètement différent et demande aussi une approche différente. J'ai été mandatée il y a quelques mois par un gros bureau d'architecture pour photographier un... Un immeuble qu'ils ont construit euh, hyper haut euh, sur un col qui est tout le temps enneigé. Donc en fait, euh, on se retrouve euh, chargé comme des mules avec des chariots et des, des flashs à n'en plus finir qui dépassent. Et puis en fait, il y a des murs de neige qui font 18 fois notre taille et c'est impossible à traverser pour pouvoir atteindre le bâtiment. Et, euh, et puis l'appareil photo gèle parce qu'on essaie de faire des photos la nuit. Enfin bref, c'est toujours plein, plein d'intrigues et d'anecdotes. Et en décharge, je pense qu'en ça c'est mieux. Quand je travaille à Zurich, au Grand Théâtre, là, ça, ça, c'est fou parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'occupe de la lumière. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la direction des acteurs et actrices. Et en fait, moi, je me concentre uniquement sur le cadre et mon appareil et mon regard euh, et le dialogue qu'il va y avoir avec... Euh, avec les acteurs et actrices. Du coup, enfin, c'est vraiment à, à, à chaque projet, en fait, c'est un, un nouveau métier qui se réinvente. J'avais une très très bonne prof d'art visuel quand j'étais au gymnase, euh, qui m'a forcée en fait euh, à faire mon bachelor en photographie et je voulais pas, moi je voulais aller à l'université parce que je suis extrêmement dyslexique du coup je voulais pouvoir montrer à l'institution que je, même si on m'avait dit que je, je finirais ramasseuse de poubelles je pourrais accéder à l'université et puis euh, bon il y a des personnes bien intentionnées avec le regard aiguisé qui, qui m'ont orientée un petit peu différemment euh, durant toute ma formation de photographe et donc le bachelor et puis euh, l'année qui s'en est suivie où j'étais vraiment éreintée euh, enfin, les années qui sont suivies, et c'est toujours une question euh, prédominante euh, qui est la légitimité en fait à faire ce métier, euh, ma légitimité à avoir une voix en tant qu'artiste. Euh, et finalement, plus on travaille, plus on a de reconnaissance, plus on voit que ce dont on parle est en fait les, les heures et les jours et les semaines et les mois et les années dans notre atelier à travailler sur des micro-détails bah, en fait, parlent et ont un répondant euh, vers le public, vers des curateurs et curatrices, euh, bah, on commence un tout petit peu à se dire « Bon, ok, j'ai peut-être ma place ici, mais c'est hyper compliqué. » Le métier visuel à travers l'image qui ne se veut pas uniquement promotionnel ou, euh, ou publicitaire, euh, c'est vraiment euh, des questions de de réflexion, de recherche, d'analyse, d'anthropologie. de, enfin, Ça allie énormément de champs et ça nous donne absolument la liberté totale de s'intéresser à absolument tout ce qu'on veut. Donc qu'on soit passionné par la botanique, l'architecture, les molécules. En fait, c'est assez génial parce que ça nous permet d'embrasser absolument tout un tas de choses qui pourraient nous intéresser et d'aller creuser, rencontrer des personnes qui sont pour le coup formées là-dedans. Et puis de, de sauter aussi en, en faisant différents projets, de sauter d'un monde à l'autre. Je suis assez euh, mitigée sur la question, par exemple, du talent. Alors, il faut être absolument passionné, c'est certain, mais on peut tout à fait le devenir. Euh, je ne pense pas que ça requiert absolument euh, un, des fondements ou très présent euh, même si on a tendance à dire que oui il faut avoir un regard pour pouvoir se diriger vers une pratique visuelle les qualités nécessaires mais qui sont pas forcément intrinsèques qui peuvent se travailler <rire> euh, c'est vraiment euh, la patience le désir euh, le la nécessité de enfin le vraiment de ressentir profonde soi-même, le besoin de faire changer le monde, même si je suis pas sûr qu'on y arrive, mais au moment d'essayer, euh, et, et surtout, euh, surtout la motivation parce que c'est assez compliqué, euh, vu qu'il a personne qui regarde ce qu'on fait et qui vient vérifier si on travaille, euh, de se motiver tous les matins, enfin, en fait, de se mettre un cadre, euh, et en fait, il n'y a pas de souci, on peut aussi très bien. Euh, être euh, artiste sans forcément se donner de cadre, c'est juste plus compliqué et ça prend juste beaucoup plus d'années euh, pour, euh, pour accéder euh, à ce qu'on souhaite. Mais finalement, j'ai l'impression que le désir provoque finalement l'automotivation. J'ai aussi une pratique pédagogique. Je donne les, des cours de, de photographie dans une école d'art euh, qui me permet plus ou moins un revenu plus ou moins stable aussi. Enfin, disons que ça me permet juste de payer mon loyer. Au moins, c'est une certaine sécurité. L'enseignement euh, offre euh, ce certain confort, mais ce n'est pas tant pour ça que je le fais, mais plutôt euh, vraiment par, euh, par passion du partage et de d'espérer, d'escompter, réinventer, enfin pas réinventer du tout, mais d'imaginer l'idée pédagogique de manière différente que ce que j'ai pu recevoir moi en tant qu'étudiante, euh, donc dans, dans une approche hyper horizontale et décomplexée. on passe vraiment d'un état psychologique de déprime intense à tout d'un coup une explosion de joie parce qu'il y a telle curatrice qui a décidé de nous mettre dans l'exposition avec tous nos pères et nos mères depuis des années et puis ça va être juste fabuleux puis tout d'un coup le bébé qu'on est va rentrer dans la cour des grands l'espace d'une interlude et, et ça fait briller les yeux quoi donc ouais bon, il faut, faut de l'humilité, beaucoup d'humilité euh, c'est pas du tout le cas de tout le monde mais je pense que ça sauve
0: <rire> si vous souhaitez faire découvrir cet entretien n'hésitez pas à le partager merci d'avoir écouté la voix des métiers un podcast produit par l'office d'orientation scolaire et professionnelle de l'état de Vaud vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming